0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax volger Mike Verwijn en Pim Cd.
1: Ja, je, Valentijn, je zit gewoon te gapen. Je moet toch, je moet toch mes scherp zijn voor, Zo, ja, voor deze podcast kick-off. Dus
2: bij mij al een heel goed teken
1: als ik even ga. Oh, dat is zo? Ja, ja. Dat is ook we... altijd in de studio. Maar dat heeft
2: jou natuurlijk nooit opgevallen. Maar... Nee. We hebben net je ja?
1: stellingen gelezen. Heb je, ja. heb je ze gelezen? Oh ja, nee, die staat natuurlijk net scherp. Ja, jij zit even je handjes nog te wassen met uh, corona gel. Om ervoor te zorgen dat alles hier uh, zuiver blijft en coronavrij. Ja. Anderhalf meter van elkaar zitten we nog steeds in deze podcast studio. En we zijn weer met z'n drieën jongens, herenigd. Dat is toch ook hartstikke leuk. We gaan het uiteraard hebben, Maaike wij over Ajax, zometeen nog laatste ontwikkelingen. Er gebeurt veel weer toch in de voetbalwereld, hè? Ja, alleen al deze
2: middag. Hè? Ja. Net, uh, ja, we zitten nu op half vier en ja. uh, er is een trainer ontslagen en zijn uh, stadiondirecteur is er heel boos. Dus, uh,
1: ja. ja, Nak uh, en uh, Ibala uit elkaar. Ja, verrassend.
2: Ja, ik vind het wel verrassend, ja, <lacht> dat ze weer gekozen hebben voor die Belg. Ik weet niet wat die Belg weet van uh, die directieleden daar en, uh, en het bestuur. Van den Abele of iets ergens. Ja. Tegen de Technisch manager
1: Tom van den Abele. Ja, ja, en uh,
2: Ruud Brood is daar eerder gesneuveld. En uh, nu uh, Hiballa. Ja, ja. ja is een, een kerkhof daar. Uh, ja. de, uh, van de Gaag misschien ook nog wel, of niet? Ja, ik weet het niet eens. Nou, nou,
1: en PSV maar... was boos omdat de KNVB de Interland van Oranje heeft toegewezen aan de Jan Cruijff Arena. Ja, nou die, hebben
2: natuurlijk, die hadden natuurlijk een, een uh, Interland toegezegd gekregen tegen Nederland-Amerika. Ja, die lopen natuurlijk inkomsten mis. En uh, de KNVB loopt natuurlijk ook inkomsten mis. En die bepalen uiteindelijk waar er gespeeld wordt. En in Amsterdam valt natuurlijk veel meer geld op te halen. Zeker als je anderhalve meter uh, de anderhalve meter regel toepast in een stadion. Ja, dan passen er meer mensen in de arena dan, uh, dan in het PSV-stadion. Dus ik denk ja. dat het gewoon een financiële afweging is. Is geweest en uiteindelijk uh, misschien als we ooit uh, in het oude normaal terug kunnen keren, dat de PSV dan wel een paar wedstrijden kan krijgen. Ja. Volgens mij ja. heeft
3: PSV zijn uh, hoop ook een beetje op het brainport Eindhoven gevestigd, want er verschenen vanochtend ook berichten dat er bandjes zijn waardoor je veilig een stadion in zou kunnen. En misschien dat ze wel gedacht hebben, hey, op basis van die techniek kunnen wij heel goed interlands organiseren met misschien wel meer mensen dan in de arena de KNVB voor, uh, voor
1: Amsterdam gekozen. Ja, ja precies. Nou, wordt uh, vervolgd uh, wellicht. Straks ook nog uh, een interview met een openhartige Umberto Tan, die tegen racisme gaat strijden en zich heeft uh, aangesloten bij een uh, commissie van uh, de KNVB, Mike. Je hebt uh, de primeur uh, vanochtend op deze vrijdag in uh, de Telegraaf. Maar zullen we nou S eerst samen met Falentheind ja. en, en daarna een interview met,
3: uh, met Umberto... Uh... Ja,
1: precies, precies. Kijk, wat toch ook nog wel, wel wat is, hè? dan heb je eerst uh, Arjen Robben die zijn uh, rentree aankondigt bij Groningen. Dan denk je van, nou uh, hartstikke leuk, maar dan hebben we het misschien wel gehad. Ook een topfit natuurlijk, hè? Arjen Robben.
2: Ja. Hele jaar van alles en nog wat gedaan. Hè? Hij trainde volgens mij voor de Marathon van Rotterdam. Was hij samen met Hebben Wennemers bezig, die oudschaatsen. En uh, ja, ja, hij verbaasde alles en iedereen en ook Wennemers. En dat wil wel wat zeggen, want dat is echt een trainingsbeest, uh, eerste klas. Dus... En hij zei dat uh, Robben er uitstekend op stond. En van de week uh, ja, was iedereen bij Groningen op vakantie. Alleen er was één man
1: uh, over het uh, hoofdveld aan het denderen. En dat was uh, Arjen Robben. Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi dat hij natuurlijk zijn rentree bij Groningen aankondigt. Maar is het niet een beetje pijnlijk dat PSV bijvoorbeeld dan toch naast de pot is? Want die hadden hem
3: ook wel kunnen gebruiken. Nou, wat je zelf nu wel kunt afvragen: Mark van Bommel was daar gigantisch mee bezig. Ja, Mark van Bommel is weg bij PSV. En misschien was PSV anders wel een optie geweest. Ik begreep ook wel dat hij niet meer uit Bedum of uit de buurt van Groningen weg wilde. Dus dat zal ongetwijfeld ook een rol hebben gespeeld in zijn keuze. Ja. Maar ik denk een Van Bommelloos PSV, dat dat minder kansrijk was dan PSV met Van Bommel.
2: Nou, ik denk dat Van Bommel nog had gezeten als hij vorig jaar hè, geen sabbatical uh, had genomen, maar direct naar Eindhoven was uh, gereden. En dan had Van Bommel waarschijnlijk nog wel hoofdtrainer van PSV geweest. Ja, ja die dan had, had al, die al wat punten neergezet. Ja, nee. nou, ja.
1: ja dus toch een... Het... Het... Een ander niveau dan... Uh... God, ik ben even zijn naam kwijt. Kan je nagaan? Huh? <laughs> ik heb hier gewoon een blackout. Van Leipzig. Die, uh, die flankspeler. Oh ja. prima. Uh, ja, op een ander ja. ja. toch? Zijn we er een tijd uit geweest? Ja. Nou, inderdaad. Ja. Ja, het gaat alleen maar over... Gaat maar die Bruma, die kostte door, nog een dit... hele
2: hoop geld, hoor. Ja, 15 ja. of zo, toch? Ja, die we... Robben was eigenlijk voor niets. Dus kan je nagaan? Had Robben 10 miljoen gegeven als salaris. Dat heeft je ja. ongetwijfeld wel uh, ja gezegd. Ja, ja, ja. Misschien kan
3: dus... Dylan die knop even omzetten. Dat hij die Gerard Jolink knop bij omzetten. Ja, ik, ah, ik heb met Gerard
1: Jolink geïnterviewd. Uh, dan ben je toch een beetje, uh, een beetje van de leg. Want ja, ik ben goed. meerdere malen versierd door hem. Maar uh, goed, ik zit hier en ik heb niks uitgesproken. Kan ik nu tegen mijn vrouw zeggen. Maar wat grappig was, is dat Robben natuurlijk uh, dus zijn rentree aankondigde. En toen gebeurde het volgende uh, tussen supporters van FC Utrecht uh, en uh, Westie Snijder.
4: Ja, we hopen dat je jou gaat zeggen moet ja, wou gewoon Maiky en Rabat erboven aan jou laten overhandigen. Ja, het is aan jou om wat je ermee doet. Maar uh, ja, als denk je erover na. Denk ja, erover is na. Zo. Ja, ja, zo. Ja, ga ik ga zeker niet doet. Ik ga er ik ga zo zo over na. <laughs> ik van een week met. Uh, vond de tijd. tijd. Hij, het. Hij op, doet het. Op, Hij doet op, het. het.
1: Ja, dit is een fragment van RTV Utrecht voor de duidelijkheid. En de supporters van uh, Utrecht die geven een uh, Utrecht shirt aan uh, Wessy Snijder. Is het, uh, ja. een, is het uh, zou, zou het kunnen?
2: Nee, ik denk niet dat het
1: kan. We hebben, vorige week hebben we
2: Wesley geïnterviewd. En uh, ja, met, met alle respect. Uh, Arjen Robben was vol in training. Uh, Robben van is een uh, paar jaar geleden terugkomen, Was ook vol. Uh, ja, was gewoon vol in de running. En Wesley, het is niet alleen afgelopen seizoen uh, dat hij uh, weinig heeft gedaan. Maar ook, ook die jaren daarvoor uh, in de zandbak. Uh -huh. Daar liep hij uh, natuurlijk ook. Uh, ja. Uh, ...half verloren rond. En daar is natuurlijk ook niet echt uh, extreem uh, fysiek aan hem gewerkt. Maar,
1: maar je zei met alle respect, Snijder, Toen dacht ik, oh jee, wat gaat hij nu weer zeggen? Maar nee, 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 nee. Jij, jij kwam net met de grap van de speld. Uh, op de Ja, de speld op... ja. had uh, de grap gemaakt van... ...Utrecht zet de deur op een keer voor Snijder, ...maar hij past er niet uh, tussen. Tussendoor. <laughs> nee, ja, nee. kijk, uh, dan moet er moet zoveel gebeuren. Ja. En uh, hij is
2: 36, hij is geen 33. Kijk, als je 2'33, dan kan er nog wel iets... Maar 36, dat is... Uh, nee. En Utrecht uh, heb ik eerder van de week gelezen bij het 50-jarige bestaan. Die willen de top drie willen ze aanvallen. Ja, ik denk dat, uh, dat Wesley dat niet meer, uh, niet meer aan kan. Nee, wat denk jij, Mike? Nee, ik denk het ook niet. Hij is natuurlijk wel een oud
3: topsporter. Dus hij zal de knop heel goed om kunnen zetten en volle bak, bak gaan. Maar om binnen een maand topfit te zijn. Ik denk dat hij een half jaar nodig heeft. En dan... Ja... Nee. Dan, dan zit je in de winterstop.
1: En toch, uh, Mike, jij sprak met uh, Jordi Zuidam, de technisch directeur van FC Utrecht. En uh, ja, die was eigenlijk nog best wel positief. Ja, het is een, het is een serieuze optie.
3: Hij, uh, hij hoopt dat Wesley uiteindelijk zegt dat hij het gaat doen. En dat hij dan ook de discipline heeft om heel hard te gaan trainen en fit aan de start te verschijnen. Maar Wesley Snyder heeft, uh, heeft het in beraad. Ja, laten we even luisteren. Jordi, um, ja, een opvallend gerucht. Wesley Snyder. Zou interesse hebben om voor Utrecht te gaan voetballen. Hoe serieus is dat?
4: Nou, het is inderdaad een, uh, een mooi gerucht. Uh, ja, hoe serieus is dat? Kijk, iedereen weet dat ik een, uh, een goed contact heb met Wesley. En uh, ja, dat, wij, uh, dat we elkaar vaker spreken. Maar uh, ja, goed, uh, in de laatste tijd is er ook wel eens uh, te sprake gekomen... over een uh, eventuele, uh, eventuele terugkeer uh, van Wesley als voetballer. En uh, nou ja, goed, dat, uh, dat was natuurlijk uh, heel erg leuk om te horen uh, dat hij daarover uh, nadenkt. En uh, ja, dat is eigenlijk nu nog steeds het geval. Uh, dat Wesley daar uh, voor zichzelf goed over moet nadenken. Uh, wat, wat, wat voor impact dat voor hem zelf heeft. En uh, dat hij daarin uh, ja, zich weer zichzelf weer topfit moet gaan trainen. En uh, daarin heeft hij de tijd en ruimte gevraagd om daar serieus over na te denken. En op het moment dat hij daadwerkelijk daarin een keuze heeft gemaakt en hij bereid is om zich eigen uh, zelf weer helemaal uh, fit en klaar te maken. Ja, dan is dat natuurlijk uh, zeker interessant voor Utrecht.
3: Nou is Wesley de afgelopen jaren geen goedkope jongen geweest. He hebben jullie budget voor, uh, voor Wesley snijden?
4: <laughs> nou goed, uh, de budget die Wesley gewend is bij andere clubs, uh, dat zal zeker niet, uh, zeker niet uh, bij Utrecht gelden. Uh, maar dat weet natuurlijk Wesley ook als geen ander. En uh, kijk, over budgetten is nog helemaal niet gesproken. Uh, op het moment als Wesley hiertoe bereid is, dan zal dat met name zijn dat hij gewoon ook uh, de club Utrecht uh, daarbij wil helpen. En uh, dan zal het geen keuze voor Wesley zijn uh, voor op, uh, op basis van financiën. Maar dan is het puur op basis van gevoel. En uh, ja, zo ook hebben we daarover gesproken. En uh, ja, vandaar ook dat we nog niet over een budget hebben gesproken.
3: Nee, heb je het gevoel dat hij extra getriggerd is door de terugkeer van Robben? Dat dat misschien toch weer wat emotie bij hem losmaakt?
4: Nou ja, kijk. Wesley is natuurlijk een topsport. En dat is een winnaar. Want op het moment dat als je, als je al zo lang in de top uh, hebt gepresteerd... Dan, uh, dan, 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 dan heb je natuurlijk een enorme gedrevenheid. En ik denk... Dat als je ziet, zeg maar de laatste tijd is er natuurlijk heel veel in het nieuws geweest over uh, uh, Michael Jordan, The Last Dance. Maar is er is natuurlijk ook een Ian Robben die daaraan uh, 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 ja, eigenlijk besloten heeft om weer terug te keren. En uh, dat, dat zal uiteraard een, uh, een trigger zijn geweest. Maar ook denk ik zijn betrokkenheid gewoon bij de stad Utrecht. En uh, ja, om daarin iets te betekenen. Ik denk dat we de laatste jaren hele mooie sportieve stappen hebben gemaakt. En uh, nou ja, goed, op het moment uh, dat, uh, dat als Wesley bereid is om zichzelf weer helemaal topfit te trainen en daarin een rol in te spelen, uh, ja, dan, uh, dan, uh, dan vinden we dat interessant.
3: De laatste vraag. Je, je hebt zelf ook een mooi verleden bij FC Utrecht. Uh, heb je al overwogen om terug te keren of niet?
4: <laughs> nee, nee, nee. Nee, maar uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik weet uh, dat ik... Uh, ...in de rol waarin ik nu zit... Uh, ...dat ik dan uh, meer bijdrage kan hebben... Dan, uh, dan, dat ik, ...dan dat ik als voetballer zou hebben. Uh, dus uh, nee, ik, uh, ik zelf niet. En uh, ik heb het uitstekend naar mijn zin. En uh, ja, ik hoop, uh, ik hoop nog, uh, nog heel erg lang voor Utrecht... Uh, ...belangrijk uh, daarin te zijn in wat ik nu doe.
1: Ja, ik dus wellicht toch uh, gaat het toch gebeuren?
3: Ja, Jordi, Jordi <laughs> Zuidam hoopt het. En ik, ik denk dat het, uh, je ziet wat er bij Robben gebeurt... In, in Groningen, de meer seizoenkaarten verkocht dan ooit. Shirtjes met Robben verkocht. Dus commercieel zou het sowieso interessant zijn als Sneijder bij Utrecht gaat voetballen. Ja. Dus ik, ik denk dat ze daarop hopen. En ja, wie weet uh, verbaast hij ons heel erg. Zou die goed ontvangen worden in de Johan Cruijff Arena, vraag ik me dan gelijk af. Dat denk ik niet. Kijk, daar heeft hij natuurlijk al een gigantisch probleem met, uh, met de f site Maar uh, ja, daar zal het hem niet om te doen zijn. nee,
1: uh, nee, nee. Het is wel een mooie maar... ontwikkeling natuurlijk dat dit soort ja, sp spelers van naam en faam... Uh, overwegen al of zeggen dat ze in de Eredivisie willen terugkeren.
2: Ja, maar ze komen natuurlijk heel anders uh, binnen dan uh, hoe ze weg zijn gegaan... aan een verrobben Van Persie, Kuit. Uh, ik denk dat dit wel toch een ander verhaal is. Ik denk wel dat het voor spelers uh, geweldig zou zijn... als je iedere dag met Wesley Sneijder kan werken. Uh, dan hoeft hij niet zozeer uh, te spelen. Maar als hij iedere dag op de training aanwezig is... hij is wel iemand die jonge spelers natuurlijk beter kan maken... omdat hij kan ze van alles aangeven... Uh, uh, zo, zeker ook op het veld. Uh, waar moet je staan? Waar moet je lopen? Wanneer moet je lopen? Uh, hoe, hoe trap je een bal? Uh, ja, daar word je als speler alleen maar beter van. Dus, maar om zelf uh, dat veld weer in te gaan. Uh, ik denk dat Jordi Zuidam natuurlijk ook uh, eieren voor zijn geld kiezen. Want die weet zelf ook echt wel of iets wel of niet mogelijk is. En uh, ja, als, als Jordi Zuidam nu de deur dichtgooit... Dan uh, staat de deur uh, een uur later open voor Jordi Zuid... Om, om eruit gepleurd te worden. Ja, ja, dus, ja.
1: Ja. Ja, misschien is Snyder ook gewoon te druk met uh, boekpresentaties geven. Hè? Hebben heb je je eigenlijk ja. al, jullie eigenlijk al een interview natuurlijk gedaan? Hebben jullie het boek al kunnen lezen ook? Ja. Ik heb het gelezen. Hey, hoeveel ja. sterren? Um, nou, oh, yeah.
2: het was mij toch wel uh, vier sterren. Ja, vier sterren? Ja, ja, ja. Ja. Ik heb ervan genoten, moet ja. ik eerlijk zeggen. Ja. Vier en een half. Ja, echt heel leuk. De boekenclip hier, hè?
3: Ja, ja. Het, het leuke van het boek is... We zijn ook op eindtoernooien geweest, dus er zijn ook heel veel dingen heel herkenbaar. Maar er staan ook wel, wel leuke nieuwe dingen in. Toch een aantal onthulling.
1: Nou, wat vond jij het, 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 het saaiantste detail? Poeh. Meest saaiant. Ja, ik,
3: ik begreep wel dat er ook iets niet, niet in had gestaan. Dat was misschien nog wel het leukste van allemaal. In 2012, want Wesley is erg katholiek geworden op een gegeven moment... En toen heeft hij vlak voor het EK in 2012... heeft hij wijwater over de schoenen van de internationals gegooid. Niet. Ja, en je weet hoe het is afgelopen. <laughs> drie, drie Vo
1: voor, <laughs> voor de eerste wedstrijd? Nee, dat neem je toch niet, echt waar?
3: Drie, drie gespeeld nul punten. Dat, dat laatst <laughs> we helaas. Kees maar moet ervan geweten hebben... maar dat hebben we helaas niet gelezen in het boek. Nee, joh. Dus dat, uh, dat hoorden we van andere internationals. Dus. Is hij zo katholiek, joh? Ja, en dat...
2: Uh... Okay. Hij werd katholiek volgens mij, toch? V vanwege w Jolante. Onderweg. Ja, vanwege
1: Jolante of zo werd hij katholiek onderweg. ja. Maar dus, nooit bij
3: uh, water over je schoenen
1: gooien. Nee, maar ik zit te denken... Ja, dat, ja weet je, het wordt allemaal wel een beetje... Maar als je echt een, een, een trouw katholiek bent... Dan ga je niet... Ik zit nu aan die parkeergarage te denken en zo. <lacht> Snap je wat ik bedoel? Dat is niet heel katholiek of zo. Of ga ik dan weer... Ja, ja, ja sowel, maar dat, wat nee, gebeurt allemaal
2: ja, niet met carnaval, man. Dat is toch in katholieke zuid, hè? Ja, maar dat... Dan heb je al die billenknijpers. Het hele jaar hoor je ze niet. En dan uh, ja. eh, ergens in februari... Maar dan, voor, de, dan, uh...
3: voor de chronologie... Hij leerde eerst Land te kennen... En daarna werd hij pas katholiek, dus toen was hij nog niet katholiek. Oké, hebben we dat
1: ook weer uh, duidelijk. Zullen we even naar stellingen gaan? Feyenoord is een uh, grote titelkandidaat na verlenging uh, van Fair en Cutchew. Oneens. Eens. Ajax moet doorselecteren en spelers als Marine en Alvarez laten gaan. Uh, half eens, half oneens. Ja, ja. Eens. Okay. PSV moet alles op alles zetten om van Ginkel binnen te halen. Oneens. Oneens. En Messi moet zijn carrière gewoon bij Barcelona voltooien? Eens. Oneens. Ja, want dat is natuurlijk toch... Het zou toch wel zonde zijn als Lionel Messi na zo'n lange carrière zijn contract niet verlengt. Nee, maar ja, dit, dit
2: hebben we nou... Iedere twee jaar maken we dit mee. Uh, terwijl hij uh, iedere twee jaar eigenlijk dreigt om te vertrekken. En altijd gaat het om contractbesprekingen. Dan gaat het natuurlijk om geld. En er moet natuurlijk meer geld over tafel komen. En ja, ik word een beetje moe van dat... Uh, van dat Pandoer wat iedere keer wordt opgelegd uh, door, door die heren. en uh, Zowel van het bestuur van Barcelona als, uh, als Messi zelf. Dus uh, ja, hij kan gewoon beter gewoon normaal tekenen en, uh, en daar zijn carrière afmaken. Lijkt mij het, lijkt mij het beste.
1: Ja. Jij ziet hem wel naar China verhuizen Nee, nog dat,
3: dat niet. Maar als ik lees dat hij misschien ook wel naar Argentinië gaat, naar Newell's, Old Boys. Ja, ik ja. als hij dat wil, moet hij dat
1: lekker doen. Frenkie de Jong zou het natuurlijk wel leuk zijn als hij blijft.
3: Ja, zeker. Hoe, hoe,
1: heb jij nog contact gehad onlangs? Het eerste seizoen dreigt toch uh, op het mislopen van de titel uh, uit te lopen? Ja, en het vervelende is dat ze eigenlijk de titel mislopen. Ze speelden natuurlijk al langer niet goed. Maar ze dreigen
3: nu echt de titel te gaan verspelen op het moment dat Frenkie er niet bij is. En dat zal wel heel frustrerend zijn, denk ik.
2: Ja, ja. ja aan de ene kant wel. Aan de andere kant, uh, hè, dat geeft natuurlijk ook een bepaalde status. Want op het moment dat hij er niet bij is, dat het minder gaat draaien. Ja. Dus hij is blijkbaar dan uh, ook wel belangrijk. Al vond ik dat uh, Barcelona de laatste... Mm -hmm. ...maanden al heel zwak
1: speelde... ...en dat was eigenlijk niet om aan te zien. Nee, nee je ziet toch dat... Uh, ...Frenkie de Jong heeft zeker zijn waarde voor Barcelona... ...maar de indruk die Matthijs de Ligt nu maakt... Uh, ...bij Juventus is wel heel groot hè. Hij ja, wordt kan, echt uh, bejubeld. Het kan verkeerd hij kon er helemaal niks van... Uh, ...dachten ze in het begin. Hij speelde heel
3: slecht. De Italiaanse media heel erg kritisch... ...van was hij die, uh, die 75 miljoen wel waard. Ja, nu is hij ongeveer de beste verdediger ter wereld. Dus zo ja. snel kan het gaan. Maar Matthijs de Ligt is een op- en top-prof... ...als je... Ronald Koeman daar bijvoorbeeld ook over spreekt, dan zegt hij: Hij is altijd hongerig naar informatie over hoe je een betere speler kan worden.
1: Ja, en in, in Italië leer je natuurlijk wel verdedigen. Ja, het is wel zo dat hij volgens mij nu dan rechtscentraal staat hè? en eerst stond hij linkscentraal. Zou dat dan. Dat scheelt wel belang... wat. Ja. Want, want ik had toch het idee dat hij in het begin een beetje moeite had om zich echt goed te positioneren. Ja. Nou, die trainer heeft, uit, heeft uiteindelijk uh,
2: een goede beslissing genomen door die jongen. Want die is 19 en die, die naast staat is
1: 34. Ja, Jeline Bonucci heb je natuurlijk ook nog. Ja, ja
2: uh, dus uh, je verdient het op het moment dat je ergens in een ander land komt... om eigenlijk uh, te wennen aan je eigen plaats. En ja, op het moment dat je iemand op een andere plaats zet... waar hij eigenlijk nooit gespeeld heeft... ja, dan maak je het wel extra moeilijk
1: voor hem. Ik ja. denk dat dat wel uh, een probleem is geweest bij de aanpassingen de eerste maanden. Ja. Ja. Mike, uh, over Ajax uh, gesproken. Uh, je merkte uh, op Twitter als uh, de vraag wordt gesteld... heeft iemand nog een vraag aan Mike wij dan regent het uh, reacties... Het, de supporters smachten echt weer naar, naar voetbalnieuwtjes en om gewoon weer wedstrijden te zien.
3: Ja, ja dat is duidelijk. Ja. En ze, ja, ze snakken vooral naar hele grote, uh, grote aankopen. Ik denk dat ze vooral zaterdag de Telegraaf moeten kopen, want ze had een oh. an analyse over, over Ajax. En dat het op dit moment financieel toch heel moeilijk is. Ajax weet niet of ze de groepsfase van de Champions League ingaan. Dat is afhankelijk van de winnaar van de, van de Champions League. Mm -hmm. Plaats die zich niet in de eigen competitie, dan moet Ajax een voorronde spelen. Maar Ajax weet ook niet of er fans welkom zijn in de, in de arena. En als er wel fans welkom zijn, hoeveel fans er welkom zijn. Of er skyboxhouders bij kunnen. Uh, business seedhouders. Ja, en daar hangt heel veel van af. Ja. En er hangt natuurlijk heel veel vanaf van welke spelers gaan er weg. Ja. Want,
1: nee, want als je in het na, nou, vertel maar verder, jij, jij weet er meer van.
3: Nou ja, dat, dat Ajax... Ondanks het geld dat ze op de bank hebben toch wel redelijk voorzichtig zijn. Want ja, niemand weet hoe de corona toekomst eruit ziet.
1: Nee, maar je zei eerder al dat Lefico ziet er wel naar uit. Heeft de nacht volgens mij zelf ook al aangegeven dat hij misschien uh, vertrekt. Ja, die heeft een gelimiteerde transversom van ongeveer 25 miljoen euro.
3: Ajax weet niet wat daar gebeurt. Dat is gewoon echt volledig in handen van zijn zaakwaarnemer gegeven. Ricardo Slieper, een Argentijn met uh, een mooie Duitse naam. Die gaat uh, ja, heel Europa door met... Uh,
1: Beelden van Nicolas uh, Tagliafico. Ja, 25 miljoen, dan moet je toch meteen toeslaan, zou je zeggen. Dat is een goed bedrag. Ja, voor Tagliafico.
2: De rest van Europa uh, leidt ook onder de coronacrisis. Ja. En die clubs ook natuurlijk. Dus nu is volgens mij Sané. Nou, wie had ooit verwacht dat Sané voor 50 miljoen naar Bayern München zou gaan? Nou, hè, Sané was een jaar geleden misschien 150 of 130 miljoen waard. Dus ja, dan, dan is 25 miljoen ineens wel
1: heel veel. Ja,
3: ja maar dat, dat Ten Haag ervan uitgaat dat die weg is, dat geeft natuurlijk ook wel aan dat. Wel de verwachting is dat een club dat voor hem neer gaat leggen.
1: Ja, en is er eigenlijk geen een andere speler nu bij Ajax waarvan de zekerheid is dat hij weggaat? Of waarvan ze eigenlijk er stiekem wel echt van uitgaan? Nou ja, het, het, het zijn de gebruikelijke namen. De, de meeste belangstelling is er
3: buiten Botman en, en Veldman, maar daar komen we volgens mij zo nog op terug. Is er natuurlijk voor Onana van de Beek en Tagliafico, maar Tagliafico staat wel met stip op één.
1: Ja, ja, nou pak meteen maar door met uh, Botman en uh, Veldman.
3: Ja, Botman, dat gaat wel rondkomen met Lidl, uh, is de verwachting. Ja,
1: 10 miljoen, geloof ik zelfs? Nee. Minder? Ja. Nou, ik dacht
3: al. Ongeveer 8 miljoen, okay. met, met waarschijnlijk nog wel een percentage doorverkoop. Mm -hmm. En dat is wel weer een uh, ja, stukje... Hoe zeg je dat? Koopmanschap? Maar dan verkoopmanschap. Omdat... Uh, dat is een speler die nog geen minuut in Ajax 1 heeft gespeeld. En, en door hem te verhuren aan Herenveen gaat hij dit mooie bedrag opleveren. Overigens maakte ik... Uh, Gisteren een rekensommetje. En dankzij de transfer van Sier heeft Mark Overmars inmiddels voor een half miljard verkocht, 535 miljoen euro. Alleen ja, als je ze aankopen van vorig jaar ziet, dan uh, gaat verkopen wel beter af dan, uh, dan aankopen.
1: Ja, ja, en als je dan uh, over Marien Veldman, laten we eerst eens daar ook veel interesse voor nu. Ja,
3: maar dat, dat is niet zo concreet als, uh, als wordt gezegd. Er is wel wat belangstelling. Olympiek Marseille heeft geïnformeerd. Er zijn wat Engelse clubs, die waren er vorig jaar ook. En ja, dat, dat zijn allemaal uh, inleidende beschietingen. En over een week of twee, drie moet daar wel meer duidelijkheid zijn. Mm -hmm. Wat, wat ja, in het voordeel van Veldman spreekt, is dat hij een, uh, een toezegging heeft dat hij voor een, uh, voor een bepaald bedrag weg mag. Dus min of meer een gelimiteerde transfersom. Vorig jaar wilde hij weg, kon hij weg. Alleen toen uh, zei de Overmars en je mag niet weg. En nu laten ze hem wel gaan. Als die kans komt, dan, dan mag hij weg.
1: Ja, en als je het over doorselecteren hebt... want die vragen komen natuurlijk ook... binnen worden allerlei namen genoemd. Jaan Baks, daar heb je over geschreven... dat dat volgens mij nu niet uh, een optie is. Prupper, die naam valt uh, bijvoorbeeld. Ik weet niet of ze dat op hun lijst hebben staan. Um, maar Marine en Alvarez zijn er dan twee. Je labiat heb je ook nog. Schuurs. Ja, uh, welke maar, spelers hebben ze nou vertrouwen maar, maar schu in? Schuurs, daar hebben ze echt heel veel
3: vertrouwen in. Okay, dus die, die dat, willen dat, ze dat, houden? Dat, dat moet de man oprecht centraal worden... En Alvarez hebben wel te horen gekregen dat hij... En, en dat is ook wel heel bijzonder. Dat was de boogde opvolger van Matthijs de Licht. Alleen hij heeft op die plek gewoon maandenlang geen kans, geen kans hmm. gekregen. Daarbij kwam dat zijn vriendin en dochtertje het land niet in mochten. En het vervelende voor hem was dat hij eigenlijk een beetje links kwam. Of ja, mensen hem links lieten liggen bij Ajax. Ja. Er is gewoon maandenlang niet met die jongen gesproken. En die kwam steeds meer in de putten zitten. Dat is ook onderkend bij Ajax. En... Ja, hij gaat komend seizoen een nieuwe kans krijgen. Of hij het gaat doen, weet ik niet. Maar die kan wel op nul beginnen. En ik denk dat dat voor Marien toch wel wat, wat moeilijker is.
1: Ja, dus, dus dan gaan we naar Feyenoord. Maar Magajan mag natuurlijk weg. Lukt dat al met het slijt? Nee, nog niet
3: echt. Die heeft het in, in Spanje ook niet zo heel
1: goed gedaan. Maar da, daar zal uiteindelijk... Uh, ja,
3: die, die zal wel vier de achterdeur ja, en ja. Waarschijnlijk voor, uh, voor een heel laag bedrag of misschien wel geld toe. La Biat. Labiat, die, die pakt het heel goed op, maar die raakt op een heel ongelukkig moment weer geblesseerd. Dus die, uh, ja, die, die is ook door Erik ten Hag gehaald. Die zal echt nog wel, uh, wel een kans krijgen. Die heeft bovendien een dusdanig contract dat hij volgens mij zelf ook al heeft aangegeven van... Uh, ja, ik hoef niet zo nodig weg.
1: Okay. Ik denk dat die, uh, dat die blijft. Oké, okay, oké. Okay, nou ja, goed, we kunnen er lang over doorgaan. wordt allemaal vervolgd natuurlijk. Uh, dus ik zou zeggen, hou uh, Mike, uh, Mike's account en uh, Telesport in de gaten. Ja, Valentijn, jij noemde Feyenoord geen uh, kampioenskandidaat, want ze zijn toch al goed bezig nu. Dat nou ja, weet je hebben in, ook in je column.
2: Ja, ze hebben in feite hebben ze gewoon alles verlengd wat er was. En dan hebben ze Mark Diemers. Maar ja, Mark Diemers is van Fortuna. Moet je maar afwachten hoe dat uh, zich verder ontwikkelt. Uh, ja, ik denk dat daar gewoon ook kwaliteitsspelers uh, bij moeten. Tom hebben ze gehaald dan? Ja, maar ja, die komt bij St. Pauli volgens mij. Dat is de tweede Bundesliga. Uh, ja, gaat die hier ineens uh, de eredivisie op zijn kop zetten? Nou, daar geloof mm. ik eigenlijk niet zo in. Ik mm. denk ook dat dat meer voor de langere termijn is. Hetzelfde met die... Uh, uh, die jongen uit uh, Sloveense Boz, Bozic. Ja. Bosniëk. Bozen, Bosniëk. Bosniëk. Dus uh, zijn de rechter tijdje uit geweest, uh, ja. ja. Dus uh, wat, wat dat betreft, ja, ik, ik denk dat je ook uh, kwaliteitsspelers erbij moet halen. Je moet beter worden. Je moet niet, ja, je moet niet geen genoegen nemen met wat je had, maar je moet beter worden. En nou, Botteguin gaat dan weg. Uh, daar is wel veel kritiek op geweest uh, toen hij speelde, maar die deed de laatste tijd wel uh, aardig. Er is uh, ook een uh, goede jongen voor de groep en ja. Ik, ik denk dat er te weinig kwaliteit is om... Uh, hè, en het, dan denk ik als AZ uh, heel blijft, zeg maar... Als daar alles blijft uh, bij de club blijft, dan dat dat de kampioenskandidaat is. En dan, en dan Ajax, omdat hij sowieso, uh, als daar wat weg gaat, uh, gaan die ja. ook uh,
1: spelers ja. halen. Je ziet wel bij Feyenoord dat, uh, dat er nu misschien voor het eerst in tijden meer wordt doorgepakt ook. Hè? Als je het hebt over investeerders, als je het hebt over contracten verlengen, aankopen. Heerst er nu een hele andere vibe bij die club? Ja, er heerst wel een beetje een andere vibe,
2: maar op bestuurlijk vlak uh, is dat natuurlijk niet het geval. Want het wordt niet doorgepakt richting het stadion. Er wordt nu nog niet doorgepakt richting investeerders. Hè. Daar liggen ook nog allerlei mensen liggen daar dwars. Ja, wat dat was. Ja, wat dat betreft is het eigenlijk een standstill. En, uh, ja, terwijl nu deze coronaperiode geef je ook kansen. Hè. Durf je te investeren, durf je uh, grote plannen te maken... Ja, Dan denk ik dat dat in deze periode uh, eerder uh, te realiseren valt dan dadelijk als iedereen weer grote plannen maakt en, en iedereen uh, de zaak weer op de, op de rit ja, heeft. Je, je noemde het zelfs
1: onzin dat er eigenlijk een beetje lacherig ah, werd gedaan over nou, het feit dat die investeringen niet serieus zouden zijn.
2: Nee, nou ja, die, die zijn sowieso. En, en ook wat je continu terughoort van uh, het, dat stadion de doodsteek voor de club zou betekenen. Nou, dat, dat is nog nergens gebleken. Dat is bij geen enkele club... Uh, uh, geen enkele grote topclub uh, het geval geweest. Wel andersom, dat het stadion vaak een aanjager was voor veel meer succes. Nou ja, de, het beste voorbeeld, uh, Juventus. Uh, ja, die, die, die met, met vlag en wimpel win, winnen die ieder jaar de Serie A. En dat komt mede ook omdat zij naar een nieuw stadion. Dan een dan klein viel... stadion had je eigenlijk, hè? Ja, maar het zit altijd vol. En, uh, ja. Ja, je, je kan een stadion van 90.000 mensen hebben, maar als je altijd maar 40 hebt. Ja, waarom moet je dan veel groter? Maar ja. Ja, bij Feyenoord valt er te weinig uit het stadion te halen, dus er ja. moet meer geld uit het stadion gehaald worden. Ja. En er is nu inmiddels uh, de garantie dat het 25 miljoen plus voor, uh, voor het spelersbudget
1: uh, op gaat leveren. Ja, dan lijkt me het me niet zo moeilijk om daar ja tegen te zeggen. Ja. Uh, John van der Heuvel, uh, onze collega, die had het PSV-shirt vandaag aan, uh, zag ik op social media. Die heeft er heel veel vertrouwen in, maar als we naar Roger Smit kijken, nieuwe trainer, verwacht je daar veel van, van PSV?
3: Ja, het is natuurlijk wel een trainer met name. Ik denk alleen wel dat het een trainer is die heel anders gaat spelen dan er ooit gespeeld is bij PSV. En normaal gesproken zie je dan wel dat daar een aanpassingstermijn voor nodig is. Dus dat zal niet vanaf dag één uh, als een trein lopen. Nee. En daardoor denk ik dat PSV geen kampioenskandidaat is. Nee.
2: En je moet de spelers hebben. Je kan wel van alles en nog wat willen. En je kan wel druk ze willen zetten en met een hoog tempo spelen. Maar ja, als jij met een, een aantal spelers die dat niet uh, onder de knie hebben... Ja, dan wordt het die bij het Hendricks en zo. Maar daarom
1: noemde ik natuurlijk ja, ook Van ja, Ginkel. Heel erg moeilijk. Ja, er liepen natuurlijk wat spelers ja. die liever
3: achteruit liepen dan, ja. dan hoogdruk te zetten. En, en dat is natuurlijk wel een probleem. Want dan moet je wel heel erg omschakelen.
1: Maar daarom noemde ik ook Van Ginkel. Omdat hij natuurlijk toen hij van Chelsea gehuurd werd. Eigenlijk hartstikke goed heeft gepresteerd bij PSV. Ja, hij zeker, was volgens mij ook nog
2: aanvoerder in dat jaar. Het is natuurlijk een uitstekende speler. Alleen hij heeft wel weer en weer een hele tijd stilgestaan. Anderhalf jaar hij ja, niet gespeeld. Hè. Dus ja. ja.
3: Dat is uh, een risico. Ja. Maar ja, aan de andere kant, als je hem kunt huren... misschien dat het alleen
1: mee kan vallen. Het is wel een geweldige speler. Het ja. zou wel een verrijking zijn voor de Eredivisie natuurlijk... als die hier weer zijn opwachting gaat maken. Dan nog het volgende, Mike en het. Jullie hadden een heel mooi verhaal in de, de kranten vandaag. Het ging over... Nou ja, leg het zelf maar even uit.
3: Het ging over de, de oprichting of de totstandkoming... van de commissie Mijnals. Een ja, denktank. Dat vinden ze trouwens een verschrikkelijk woord... en dat horen ze ook liever niet... Uh, ja, zeg maar geïnitieerd door de KNVB om na te denken over maatregelen
1: tegen racisme, discriminatie en inclusiviteit. Uh. Ja, ja, de commissie Mijnals. Mijnals was de eerste Surinaamse speler in het Nederlands elftal. Zometeen nog even meer over de commissie en een gesprek met Humberto Tan. Maar laten we even luisteren naar de aanleiding, want dat was eigenlijk uh, het, uh, ja, de racistische uitlatingen tegenover uh, Menes Morera. De woede. Uiters is uiterst voorspelbaar bij uh, Mendes
2: Morera. Denk je dat we dit anno 2019 moeten accepteren ofzo? Ik begin bij de eerste minuut al.
3: En dan wordt er gezegd uh, K-Zwarte, K-9, K-dit, K -K plukken, Zwarte Piet. En uh, dat doet me gewoon heel erg veel pijn. En dat vind ik gewoon jammer.
1: Ja, je zou het haast vergeten met al die commotie rondom George Floyd. Maar dit was natuurlijk ook al een, uh, een heftig incident toen. Ja, en de KNVB heeft toen
2: natuurlijk uh, gezegd, nou we gaan, we gaan ermee aan de slag. Nou, nu komt dan langzamerhand komen, komen er wat zaken naar buiten. Er is volgens mij een of andere manager ook aangetrokken die ja. ermee aan de slag gaat. En dan deze, ja, deze commissie. Ja, ik denk dat het heel goed is om juist nu, hè, wat zeggen ze dan? Als het ijzer heet is, moet je nee, hoe heet Smeed, hè? Is het smeden. Ijzer smeden als ja. ja, ja.
1: <laughs> Zie je dat is toch? Dat gaap? hè? Ja, je, dat is ja.
2: Toch, uh, ja. niet zo scherp ja. vandaag. Maar, dus wat dat betreft ja, is dit alleen maar goed. En je moet het bespreekbaar houden. Vind ik.
3: Ja, ja dat, dat racisme en discriminatie moet natuurlijk met wortel en tak worden uitgeroeid. Maar ja die, die taak die ze hebben is natuurlijk wel breder. Want ze hebben ook bij de KNVB gekeken. Daar was de KNVB trouwens ook uh, zelf wel achter gekomen. Want daar hoef je ook geen wiskunde voor gestudeerd te hebben. Maar als je daar in de organisatie kijkt, dat is gewoon een hele blanke organisatie. En hm. totaal geen afspiegeling van de jeugdelfstallen die daar uh, bijna elke dag rondlopen. En daar is wel een hoop werk, uh, werk aan de winkel. Ja, we ja, en, uh, dat, dat is wel heel belangrijk om te zeggen, denk ik. Want dat onderkent de commissie ook. Kwaliteit moet er altijd voorop staan. Alleen je moet wel openstaan voor kwaliteit, ook van andere
1: culturen. Ja, we hebben Humbert het dan voor de uitzending gesproken. Laten we even luisteren hoe hij hierin staat. En we hebben Humbert Tan nu aan de lijn. Humbert, fijn dat, dat je even tijd voor ons kan maken in deze drukke tijden voor jou, geloof ik. zeker. Maar, maar hoe belangrijk is het om je hier aan te committeren?
0: Uh, heel belangrijk. Uh, ik denk dat als je kijkt naar de afgelopen... Uh, niet alleen George Floyd in Amerika... want dat was bij, voor deze commissie niet de aanleiding. De aanleiding ligt in november... bij Mendes Morera. Uh, Den Bos tegen Excelsior vorig jaar. En wat je toen zag... heel veel verontwaardiging, recht... en heel veel uh, verdriet bij de spelers zelf. En uh, dat gekke persbericht toen van Den Bos, hebben ze excuses voor aangeboden... Dus dat is allemaal voorbij. Ja. Maar daaroverheen... Kwam ook nog eens de persconferentie met uh, Wijnaldum en Ronald Koeman. En het verhaal van de uh, 28 aanvoerders in het betaalde voetbal... die aangaven dat ze inderdaad ook uh, regelmatig ervaring hadden... met racisme of, of discriminatie. Maar ook waarin ze uitspraken dat ze eigenlijk weinig vertrouwen hadden... dat het zou veranderen, omdat ze de KNVB zo'n wit bolwerk vonden. Nou ja, alles bij elkaar, dan kan je bijna niet anders... dan uh, proberen iets te doen als je daarom wordt gevraagd. Want ik heb hem niet aangeboden. Ik ben erom gevraagd. En ik vond het best wel een, um, een verantwoordelijke vraag. Omdat ja, waarom zou ik dat moeten doen? Ben ik wel de juiste persoon daarvoor? En hoezo vragen jullie mij dan? Um, maar ik heb uiteindelijk toch die handschoen opgepakt. En ik heb onder andere... Um, Gurd als een van de eerste gebeld. Omdat ik vond, je moet wel voetbalgewicht hebben... als je mm -hmm. over zo'n onderwerp gaat nadenken. En, en Ruud is iemand die zich al... Uh, in 87 uitsprak hier tegen, door zijn uh, ballon door op te dragen aan Nelson Mandela ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar het gaat, ook, het gaat niet alleen om racisme, het gaat ook om discriminatie. Dus uh, homo's, uh, vrouwen, uh, het moet gewoon um, bij de bond met name diverser worden. En kijk, toen zijn wij vroeger, heb ik ook meteen gezegd, oké, okay, prima, verbeter de wereld, maar begin bij jezelf. Mm -hmm. Want het is makkelijk om naar clubs of naar publiek of weet ik veel wie ook te wijzen. Maar je moet gewoon eens naar jezelf kijken. Wat kan je zelf beter doen? Hoe kan je zelf een betere versie worden van jezelf als je drie of vijf jaar verder bent? En wat gebeurt er als we een jaar verder zijn van uh, Den Bosch Excelsior? Wat is er dan concreet veranderd? Wat hebben jullie concreet gedaan om de kans op dat soort uh, excessen te verminderen?
3: Je zei gisteren en... wel, Humberto, dat je... Toch, ondanks dat je dit heel erg ondersteunt, toch heel erg ja. hebt getwijfeld of je dit wel moest doen. Hè? En, en Ruud ja, en jij ja, hebben ja, eigenlijk...
0: Ja, ja. ja, want je weet ook, als je dit soort dingen oppakt, dan uh, leg je je hoofd wel op het hakblok. En dan krijg je, ja, je staat je bloot voor heel veel kritiek. Uh, omdat het best gevoelig ligt. Uh, kijk naar de discussie met, uh, met VI. Um, dat gaat vooral over VI en eigenlijk niet meer over racisme, wat jammer is. Mm. Um, kijk naar reacties op social media. En, en het, het, is, het is gewoon heel intens. Ja, en, ja. En, en ik snap het ook wel. Want um, kijk, als jij zelf een aantal dingen niet ervaart... en mensen beginnen erover te praten, heb je zoiets van, waar heb je het over?
1: Ja, maar toch daarover. Je zegt, ik snap het, ik snap het ook wel. Maar, maar kun je het wel snappen? Want die reacties die je ook krijgt, hè, als, je, als je eigenlijk zo'n hele mooie... Uh, rol jezelf aanneemt, dat, dat, dat blijft toch iets wat je elke keer weer verbijzert, denk ik?
0: Mm, ja en nee. Uh, ja, want ik, ik, het, het heeft niks met links- of rechtspolitiek te maken. Het is medemenselijkheid voor mij. En nee, um, uh, ik ben nu 54 en ik heb in, in mijn in de afgelopen 54 ja. jaar uh, is het niet de eerste keer of, um, dat, ik, dat ik zulke ervaringen heb. Dus daar ben ik het niet meer zo uh, door geschrokken, helaas.
1: Geluk, gelukkig helaas. ook maar dat je, wat dat betreft, een wat dikker uit hebt.
2: Omwetto, ja, ja. Uh, heb je ook bepaalde toezeggingen? Hè? Want uh, je bent er ingestapt uh, ja. onder bepaalde voorwaarden. Dan, dan ja. neem ik aan dat er ook bepaalde toezeggingen zijn gedaan... dat de KNVB ook inderdaad wil veranderen. Want anders ja. is dit de Klopt. zoveelste commissie... Uh, die uiteindelijk een vroege dood misschien sterft.
0: Helemaal met je eens, Valentijn. En ik, een van de eerste dingen die je hebt gezegd... Ik zeg, willen jullie... Een commissie die gewoon vooral leuk meedenkt en dat er een rapport verschijnt en vervolgens dat rapport in de la verschijnt verdwijnt of wil je dat daadwerkelijk iets verandert want als je het eerste wil moet je vooral um, doorlopen en moet je mij niet vragen ja. als je het tweede wil uh, en dan weet ik niet eens of we dat voor elkaar krijgen door goede adviezen te geven, want dat moet je wel doen maar als je een versterkt advies wil dus dat betekent een advies waar je niet zomaar omheen kan, maar waar je alleen met goede argumenten omheen kan dan moet je mij wel vragen. Want ik ga ja. mensen bij elkaar uh, proberen te zoeken. Die bestuurlijke ervaring hebben. Die op verschillende gebieden ervaring hebben. Maar die ook een karakter hebben. En die echt wel een bepaalde mening hebben. Um, en intern in de commissie ik ook gezegd. Nou, met elkaar mogen we discussiëren. Maar naar buiten zijn we gewoon één stem. Ja, dat geldt naar de KNVB natuurlijk ja. ook. Ja, maar dat, en... is,
1: dat is sowieso al zo... dat als ik alleen al met Marcouchi staan, natuurlijk de burgemeester van ja. Arnhem... dat is ook iemand die, die durft om uh, statements te maken... en dingen te veranderen. Dus dat ziet er goed uit. Maar wat oh, ja. Vanentijn vraagt... wat zou er nou eigenlijk concreet moeten gebeuren dan? Wanneer ben jij bijvoorbeeld in november... als je een jaar bent na dat incident met Mendes Morera... Wat, wat, wat wil je dan dat er gerealiseerd is?
0: Kijk, het is een heel kort dag, hè. Uh, één jaar. Maar wat bijvoorbeeld morgen zou kunnen worden ingevoerd... Um, en, en dat advies hebben we nog niet officieel gegeven maar daar denken we wel over na wat ik ook tegen jou heb gezegd Mike en dat is de invoering van de Rooney regel en de Rooney regel dat is een regel die komt uit het NFL uh, National Football League in Amerika uh, kijk daar zag je dat uh, op het veld was nou 60-70% procent van de uh, voetbalspelers zijn zwart maar bij de coaching was dat uh, in 2003 want zo oud is die regel al was dat rond de 6% dus dat is vrij weinig uh, toen heeft een eigenaar van een van de clubs daar gezegd, nou weet je, ik, dat is niet oké, okay, dus laten we kijken hoe we dat kunnen verbeteren. En ze geloofden niet in quota, dus wat hebben we gezegd? Nou, wat we gaan doen is dat als er een positie komt binnen een club, dan ben je niet verplicht om een zwarte coach aan te nemen, maar je bent wel verplicht om iemand uit te nodigen voor hm. een gesprek. Nou, en op basis alleen maar van die uitnodigingen. Zag je dat binnen vijf jaar, zes jaar, dat het percentage zwarte coaches steeg ja. van 6 naar 22 procent? Kijk, als je nu kijkt naar de vertegenwoordigende elftallen bij de KVB, dat zijn er in totaal 16 bij mannen en vrouwen, van onder 15 tot en met uh, de Oranje Leeuwinnen. Dan zie je dat in de begeleiding, uh, en ik heb voor de zekerheid nog een keer gekeken gisteren, ja, hoe divers is die begeleiding? Als je kijkt naar de spelers, dan varieert het van de verschillende teams tussen de team... Tot 40% heeft een, uh, een, een andere achtergrond, heeft mm -hmm. een andere etnische achtergrond. Maar de begeleiding is dat
1: 0%. Ja, ja.
0: Nou, ja en als, en als ja... details in het voetbal belangrijk zijn, daar dan gaat het altijd over. Praten we in topvoetbal praten we vaak over details. Um, of je schoen goed zit, of dat het eten goed is. Maar als jij je groep. Niet goed kan begrijpen, omdat een deel van de groep een totaal andere achtergrond heeft. En je dus heel erg snel met containerbegrippen gaat werken, als lastige jongen of uh, begrijp hem niet. Ja, dan, dan heb je kans dat je kwaliteit verliest. En misschien niet topkwaliteit zoals Ruud Gullit, want die heeft dat niet nodig. Nee. Maar je, verdient, je verliest wel misschien rechterijtje kwaliteit of subtopkwaliteit. Nou, dat is gewoon zonde.
2: Ja, uh, maar die ja. kunnen
0: zich wel later doorontwikkelen.
2: Ja, jij hebt het nu over de technische verhalen. Volgend jaar wordt een heel interessant jaar bij de KNVB. Er gaan namelijk ja. twee directeuren en een commissaris weg. Uh, ja. Jij hebt het nu over de Rooney-regel en nu over het technisch gebeuren. Denk je dat daar ook een rol voor jullie legt uh, um, richting het beleidsmatige? Dus richting Zeker. directie, invulling, uh, invulling, uh, RFC, ja, Dat, dat, dat je ook al met die regel moet beginnen dan? Dat denk ik wel. Ja. Denk ik wel.
0: En het, gaat, het gaat ook om vrouwen. Hè? Het gaat niet alleen om, om, om uh, zwarte bestuurs. Het gaat ook om vrouwen. Ja, en ik denk het wel. En het, kijk, misschien is, het, kijk van, ten, misschien is het resultaat uiteindelijk hetzelfde. Hè? Omdat je, als je een gesprek hebt gehad en je, en je concludeert... nou oké, okay, we vinden de kwaliteit niet goed. Of op matverreden ook en we kiezen toch voor A, B of C. Dat kan. Maar je moet in ieder geval, vind ik, uh, de open mentaliteit hebben... om in ieder geval het gesprek aan te gaan. Ja, exact.
2: Ja.
3: Klopt het, Humberto, dat toen, Berto? Ik wilde zeggen dat de, de KNVB ook al bezig is met die Roernie-regel. Want dat, dat hoorde, ik, hoorde ik gisteren.
0: Ja, klopt. Die hebben ook al um, uh, ideeën in die richting. Um, nou ja, als dat zo is, zou het alleen maar mooi zijn als, als deze commissie een vergelijkbaar idee heeft. Ja. Kijk, het komt, niet, het komt ergens vandaan. Het is bij de NFL, uh, is het ingevoerd, bij de Premier League uh, zijn ze erover bezig. Uh, nou, en nu dus uh, de KNVB. Um, en er is ook kritiek op de Rooney-regel, uh, want nu na 17 jaar merken ze ook bij de NFL van oké, okay... Je ziet dat het aandeel coaches weer terugloopt. Uh, je ziet dat ook coaches worden uitgenodigd voor een gesprek, maar niet een serieus gesprek. Dus uh, daar is ook kritiek op die roeningregel. maar de eerste tien jaar werkte het fantastisch.
1: Ja, ik wil nog even één ding vragen, Roberta, want um, dit gaat dan ook over hoe je bijvoorbeeld in bestuursfuncties uh, dit voor elkaar kan krijgen. Wat natuurlijk heel lastig is, is als je het hebt over het gedrag van supporters uh, in het stadion, ja, wat met Morera gebeurde, maar ook bijvoorbeeld antisemitische spreekoren. Ja. ja, is dat reëel om dat uh, aangepakt te krijgen? Moeten clubs strenger gaan straffen? Moet je meer stadionverboden uitdelen? Heb je daar gedachten over? Ga je dat maar ook zijn aanpakken?
0: allemaal goede vragen... En als ik uh, nu uh, na, één dag, uh, na één keer vergaderen <lacht> al een oplossing had... Ja. dan was, ik een, was het een wonder geweest. En dat, 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 Ik heb ook geen pasklaar antwoord daarop. En dat is ook een, echt een ingewikkeld verhaal. Wat ik wel kan zeggen is dat er ook een, een netwerk is bij de, de KNV... met allemaal maatschappelijke organisaties. Daar zit bijvoorbeeld CIDI CD zit daarin. Uh, Zurekroft zit daarin. Uh, John Blankenstein uh, Stichting zit daarin. Allemaal verschillende organisaties waar we ook mee gaan uh, praten en contact hebben. Om te kijken, oké, okay, wat zouden we daarmee kunnen doen? Kijk, het is niet iets wat alleen maar uit de commissie hoeft nee. te komen. Um, uh, een van de dingen die niet uit de commissie kwam, maar dat komt omdat iemand mij een mailtje stuurde daarover, die, dat ging over die mascottes bij het Nederlands Elftal. Ja. Nou, dat is niet iets wat eerst op mijn agenda stond, maar ik kreeg daar een mail over. Um, en ik dacht van, ja, jeetje, mie, dat, is, dat is inderdaad een feit. Hoe kan het inderdaad dat uh, zo die mascottes zo werelddivers zijn? En dan lijkt het maar een heel klein onbelangrijk element. Maar ja, als je zegt voetbal is voor iedereen, dan moet iedereen ook over voetbal kunnen dromen. Dus dan kan het niet uitsluitend bedoeld zijn voor uh, een bepaald type jongetjes, maar gewoon voor, voor alle kinderen.
1: Ja, ja nee duidelijk. Maak, jij nee, een vraag? Kun je
3: het in dat kader ook over de kosten van de opleiding om trainer te worden hebben, Humberto? Want dat, dat kan misschien ook wel een drempel zijn.
0: Goeie vraag, goeie vraag. Je praat, je praat over coach betaald voetbal, want kijk, voordat je uh, mensen wil uitnodigen, moet je ook ervoor zorgen dat er voldoende kwaliteit aanwezig is. Nou weet ik dat op dit moment al veel kwaliteit aanwezig is op dat vlak. Maar als je voor de toekomst dat ook wil garanderen, dan moet je ook zorgen, denk ik, dat uh, coach betaald voetbal uh, breder uh, beschikbaar komt. En ook daar, voor de duidelijkheid, gaat het niet dat het om minder kwaliteit moet gaan. Maar je ziet dat nu een aantal mensen afhaken, zowel... Uh, mensen met etnische achtergrond als gewoon uh, autochtone Nederlanders... op basis van de kosten. En dat is zonde, want uh, als je kijkt... Uh, misschien moet je gaan nadenken over een systeem... waarbij je een, aan, een, een renteloze lening kan verschaffen. Waardoor mensen uh, hun kwaliteit, als het voldoende is... wel die opleiding kunnen doen. En als je een baan vindt, dat je dat dan terugbetaalt bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar dat je wel de toegankelijkheid vergroot. En als je toegankelijkheid vergroot dan vergroot je ook de kans op kwaliteit.
1: Nou, Ik denk dat het in ieder geval heel goed en, uh, en mooi is dat je je hiervoor uh, inzet... en laten we hopen dat het uh, veel effect gaat uh, hebben in onze uh, voetbalwereld.
0: Ik hoop het ook. Ik hoop het ook. Ik hoop, en ik hoop, en we, hebben, we hebben elkaar allemaal nodig. Hè? Ik bedoel, het is, het is uh, jullie, het, is, het zijn de bestuurders, het zijn de spelers... Um, en we kunnen alleen maar ons best doen daarvoor. En uh, alleen maar hopen dat zoiets als uh, met Mendes... Ja, dat ik het gewoon niet meer ziet. Want ik bedoel, het nee. was daarvoor, dus ook bij Altidore. ja En toen zeiden we ook allerlei dingen. toen, daarna, gebeurde eigenlijk niets, niks.
1: Ja. ja en, nee, en
0: nu, kennelijk, is er een, een temperatuur waardoor er meer beweegt. En, en ja, dat juich eigenlijk alleen maar toe.
1: Duidelijk. Humberto, ja. dank voor nu. Dankjewel. En uh, succes met alles. Dank ja, voor je tijd, ah, Humberto. Ah, succes al Goed. Okay. Doei. 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 Ja, al dus uh, Umberto Tan, ja, mooi dat hij dit doet, uh, denk ik ook. En als ik naar die commissie uh, kijk, nog die commissie uh, mijn als. Uh, nou ja, Gullet zit er daad bij. Makoes hadden we even over, Daphne Koster, uh, Jacinta Lewes, uh, Marjan Olvers. En uh, Robert Geerlings en uh, KNVB Gassen en Jeroen Visser. Het is wel een, een zware commissie, volgens mij. Ja, als je het zo in moet schatten. Ja.
2: Maar of ze wat uh, teweeg gaan brengen, ja, dat hangt helemaal af of de KNVB wat doet met hun adviezen. Ja. En, en, en daar, ja, Beto zegt het zelf al, van, uh, dat was natuurlijk ook wel een van de voorwaarden. Mm. Dat er wel iets mee gedaan moet worden. En uh, niet dat uh, ieder advies uh, uh, de onderste in verdwijnt. Nee. Dus dan, maar ja, we, we weten nu dat de commissie er is en uh, ze moeten bekendmaken welke voorstellen ze hebben gedaan. En dan kan iedereen zien of uh, de KNVB daar daadwerkelijk wat mee doet. Het bijzondere vind ik wel dat... Ja, of het glas half
3: vol of half leeg is. Bij heel veel mensen is het glas dan toch half leeg. Want de commissie was amper ge gepresenteerd. En toen was al het commentaar van, het is te randstedelijk. Er zit geen homo in en er zit geen, uh,
1: geen al, jood in. Hadden ze toch Gerard Jolin moeten vragen.
3: Ja, precies. En ja. en ja, er waren nog wel een paar andere, andere denkbaar, denk ik. Maar ja, weet je, als je wil, dan kun je altijd kritiek hebben op dit soort initiatieven. Maar laten we vooral koesteren dat er nu iets gebeurt. en ja. Laten we afwachten wat, er, wat eruit komt.
1: ja. Ja, dat was uh, deze, deze podcast. Weer met z'n drieën. Heel fijn, maar uh, ja, de luisteraars ik ook een beetje heen en weer geslingerd de afgelopen weken, uh, wie er dan weer elke week zat. Even de vakantieplanning. Mike, jij bent terug volgens mij? Zeker. Jij blijft ook terug? Uh,
3: volgende week, weet. ja, ik ga een paar dagen naar Limburg, maar ik denk dat ik, uh, dat okay. ik er wel ben. Oké,
1: okay. okay. nou wij zijn volgens mij gelijktijdig eventjes uh, met vakantie, maar misschien dat de podcast wel gewoon doorgaat. Ja, ik weet het eigenlijk ik ga niet. Het gaat de 17e, ik ook. Ja? Ja, ja, maar toch niet bij nee, hetzelfde. Nee, 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 ik hoop het niet. Een zeg. maar, maar uh, wielrennen. Maar dan neemt Camera het van jou. Dat af. denk ik. Laten dat, we dat maar ook Dan mogen we
3: samen doen. Dat is weer goed voor de diversiteit.
1: Ja, dat is ook zo. ja, die is. Uh, nou ja, goed. Uh, ja. We, laten we het laten we, laten we maar afronden, af, denk ik. Um, ik zeg tot de volgende keer. En uh, dank dat jullie er
4: waren. Jij ook. Bedankt. Graag gedaan. Nou.